0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 181 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 35 لتوضيح فصل الفصل والوصل. الآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة. هذه الحلقة تكملة للحلقات السابقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن قبض الشخص قبل بيعه. وفي هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن الشُفعة في الشخص. فراح نبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة بتعريف الشُفعة. واللي هي أكتركم بالتأكيد عارفين إنه إذا كان اثنين مشتركين في عقار ما واحد منهم قرر يبيع نصيبه الآخر إلا ما يبغى يبيع له الحق في شراء النصيب الآخر بالسعر الذي يأتي به شخص غريب فنوضح في هذه الحلقة إنه الشفعة في الشخص اللي هو نصيب الشخص اللي يبغى يبيعه كان تركيز الفقهاء فيها على مسألة الضرر. يعني الشفعة حتى يزال الضرر عن الشخص الشريك إلا ما يبغي يبيع رح نبين في هذه الحلقة أنه لها أيضا فائدة أخرى ألا وهي أنه توحد المسؤولية في الشخص الذي يعمل بالذات في الإنتاج مثلا ثلاثة أربعة عندهم مصنع واحد من الشركاء حب يبيع نصيبه فحتى لا يدخل على هؤلاء الشركاء غريب الشريعة تعطيهم الحق أنهم اشتروا نصيب هذا إلا خارج من الشركة وبكده تتحسن الانتاجيه جوده هذه مساله تحسين الانتاجيه جوده بركز عليها في هذه الحلقات لأن الجوده هي ليست انه المنتج يكون بحاله جيده فقط لكن كيف وصلنا كمجتمع الى هذا المنتج الجيد يعني الاتحاد السوفيتي مثلا قدر في عصره الاشتراكي انه ينتج لاعبين متميزين في العاب الجمباز مثلا كانوا هؤلاء اللاعبين يحصدوا الميداليات الذهبيه لكن المجتمع كان جدا منهك واقتصاديا فاشل، فيمكن تاتي شركه او دوله وتركز مجهودها من خلال العلماء لانتاج سياره فذه، لكن هذا يكون على حساب هدر وبيرقراطيه وما الى ذلك. اللي بقصده هنا في كتاب قص الحق رفع الجوده هو انه المنتج يكون جيد باقل هدر بيروقراطي ممكن من غير تاثير سلبي على المجتمع من حيث الهدر والطبقيه وما الى ذلك من ماسي تحدثنا عنها في فصل القذف الغيب ومن اهم اسباب رفع الجوده انه المنتج اللي بينتجه المصنع هو بينتج عن طريق الناس اللي املكوا المصنع، ليس بالضروره يشتغلوا بايديهم، لكن دائما بالقرب من منشاتهم الصناعيه، وهذا اللي بتسويه الشريعه من خلال الشفعه في الشخص، وهنا في تنبيه بسيط لابد نلتفت له انه في هذه الحلقه يمكن الواحد تستنتج اني انا بقول والله انه الاخذ بالشفعه يؤدي الى انه ملاك المنشات الصناعيه او العقارات او, العقارات أو العقارات السكنيه يكونوا من جنس واحد، لانه طبيعي جدا لما الاثنين ثلاثه يشتركوا يكونوا مثلا من بلد معين، خلينا نقول الصومال مثلا، وبداوا ينتجوا والشريك الثالث مثلا يمكن يكون مصر، فعندما يخرج في الغالب لما يشتروا شخصه هم الاثنين يكونوا ملاك لهذا المصنع، ولانهم يمكن يحتاجوا ايدي عامله يمكن يجيبوا ناس من جماعتهم. هذا الذي سيحدث في الغالب. وبالتالي تكون في حميميه في الانتاج لأن الناس من نفس الخلفيه، قد تكون الخلفيه مذهبيه، عرقيه، نفس الوطن الا يكون، لكن هذا لا يمنع انه الشركات تتكون ايضا من افراد افذاذ اذا كان العمل يتطلب ذلك، لانه يحتاجوا مجموعه افراد اقوياء في التفكير لانتاج تطبيق الكتروني مثلا، ويكونوا من خلفيات مختلفه، يعني ما في تناقض، الفكره الاساسيه هي انه المنتجين يكونوا هم الملاك. فنضطر نتطرق لشركات العوائل وابين ليش انها احيان تفشل اذا كان ما غير التركيبتها الوراثيه في الانتاج بعد كذا اثير مساله انه الشركات الكبيره الان هذه اللي فيها الاف الموظفين كيف يمكن واحد منهم اذا كان يبغي بي نصيبه كيف يكون الوضع في حق الشفعه فابين انه هذه المساله في الغالب لن تحدث لانه زي ما شفنا في فصل الشركه انه العمليه الانتاجيه تتفتت الى احجام اصغر بحيث إنه كل جماعة تنتج أكبر أو أعقد منتج ممكن من غير خلاف قد يقع بين الشركاء يعني في تآلف كبير بين الشركاء عندها لأن عدد الشركاء أقل مسألة أحقية الشفعة تكون أداة قوية لرفع الجودة الإنتاجية لأنها بتقرب الملاك من المنتجات اللي بيسووها بعد كده أمر على ثمانية أحاديث عن الشفعة. بعد ذلك اذكر ما قيل عن الاسانيد وصحه هذه الحديث والسبب انه في هذه المساله انا ركزت على الاسانيد لانه مساله الشفعه مهمه جدا ولم يلتفت اليها الكثير من الباحثين في الاقتصاد بربطها بالعمليه الانتاجيه يعني بربط الشفعه بالمنظومه الاقتصاديه والسبب في هذا انه الفقهاء الاوائل جزاهم الله خير فقهاء عظام كانوا واضحين في مساله الشفعه في التفريق بين الشريك والخليط والجار. الشريك معناه انه واحد مع اخر او اخرين يشتركوا في ملكيه شيء، يمكن مصنع، يمكن ارض زراعيه، يمكن دار، يمكن حديقه، بينما الجار هو الفرد او المجموعه التي تمتلك عقار بجانب هذا العقار الا واحد من الافراد يبغى يترك هذه المجموعه المالكه ويبغى يبيع نصيبه. اما الخليط وهذه مساله مهمه نطول فيها في الشرح، فهي ببساطه العقارات الموجوده سواء كانت منشات مصانع او مزارع بالاضافه لمكانها في طرق تخدمها، في كابلات كهرباء بتوصل لها الكهرباء، في مواسير مياه بتجيب لها المياه، فمثلا يمكن اربع خمسه بيوت جنب بعض بيشتركوا في طريق، هذا الطريق الملاك للعقارات حول الطريق هم بيستفيدوا معا من هذا الطريق، فهم خلطاء في المنفعه في الطريق، فيظهر سؤال هل للخليط حق الشفعه؟ أو ليس له حق الشفعة وهل للجار حق الشفعة أو ليس له حق الشفعة هنا في توضيح بسيط وهو مهم برغم أنه تفصيلي أنه إذا تتذكروا في الحديث عن الإحياء في الحلقة الأولى كنت أتحدث عن حريم الأرض المحياة حريم المزرعة المحياة إذا واحد مثلا حفر بئر كإحياء هذا البئر له حريم منطقة محددة للي حفر البئر حق الاستمتاع بتلك المنطقة إذا كان واحد احيا أرض كمنزل ورمى مياه أمطاره من هذا المنزل إلى الخارج فالمحي الجديد بجانبه يجب أن يحترم هذا المسير الماء فمسير الماء هذا هو حريم لهذه الدار المحيي أولا الآن في هذه الحلقة أنا لا أستخدم كلمة حريم لكن أستخدم الخلطاء في الاستفادة من مرفق ما فمثلا إذا جاءت مجموعة وأنشأت مصنع شراكة بينهم وجاءت شركة تانية وصلت لهم الكهرباء مثلا وجات مجموعه ثالثه واوجدت مصنع في تلك المنطقه والمصنعين بيشتركوا مع بعض في الاستفاده من الكيبل هذا اللي يوصلهم الكهرباء الان المصنعين اصبحوا خلطاء في الاستفاده من هذا الممر الا في الكيبل الكهربائي مثلا في الفقهاء عندما استخدموا الاحياء قالوا حريم وعندما تحدثوا عن الشفعه قالوا خلطاء وفي فرق بسيط بينهم انه حريم الارض المحياه او المزرعه المحياه عندما تباع هذه الارض او المزرعه، حقوق الحريم تنتقل الى المالك الجديد مباشره، مع انتقال ملكيه هذا العقار، لكن هذا الحريم خلينا نقول مسيل ماء مثلا، اذا المحي الارض سمح للجار انه يستخدم نفس هذا المسيل مقابل مبلغ مالي، والاثنين اصبحوا شركاء في الاستفاده من هذا المسيل الماء، الان اصبحوا خلطاء في الاستفاده من هذا المسيل، فيظهر السؤال هل للخليط اذا جارين الف وباء مثلا، أوجدوا مزرعتين جنب بعض وقرر باء إنه يبيع مزرعته، فهل لألف لأنه خليط في هذا المسير الماء، هل له حق الشفعة أو لا؟ فلازم ننتبه لهذا الفرق بين الحريم والخلطة. طبعاً اتذكروا إنه في مسائل أخرى أيضاً تحدثنا عنها في الحلقة الماضية إنه العناصر أو الأماكن العقارات عندما تُقسم هناك أشياء تُقسم، هناك أشياء لا تُقسم، هناك أشياء لا تُقسم إلا بضرر. بعد كده اوضح الاختلافات بين الفقهاء في الشفعه بالرجوع لهذه الاحاديث اللي ذكرتها وصعب توضيحها هنا لذلك لابد من مشاهدة هذه الحلقه فمن الاختلافات بينهم مثلا هل الشفعه في المنقولات ايضا مثل الكمبيوترات والمولدات الكهرباء ام فقط فيما لا ينقل كالدور والمزارع والمصانع وهل الشفعه فيما لا يقسم من غير المنقولات كالمرحاض الصغير مثلا ام انها فقط فيما يقسم وهل الشفعه للجار ايضا ام فقط لشركاء وهنا حب أذكر أنه في مسألة ما شرحتها في الحلقة وهي موجودة في كتاب عمارة الأرض في الإسلام وما حبيت أدخل فيها حتى ما تزداد المسألة التعقيد إلى أنه ننتبه الفرق بين حقوق الارتفاق والخلطة ومسألة أخرى التفريق بين الحريم والخلطة بعد كذا أثير مسألة مهمة هي العلاقة بين حجم الفريق وحجم العين والمقصود بالفريق هو أنه مجموعة أفراد يملكوا شيء واحد فهم يتصرفوا كفريق واحد لأنهم يبحثوا المصلحة لأنفسهم مع بعض فهم يد واحدة جماعة واحدة فالفريق يمكن يكون شخص واحد يملك مزرعة ويمكن شركة كبيرة تملك مزرعة والعين المملوكة يمكن تكون صغيرة مثل القلم أو يمكن تكون مصنع كبير في عدة كيلومترات ففي اتزان مهم جدا توجد الشريعة بين حجم الفريق وحجم العين وهذا الاتزان لن تصل إليه المجتمعات إلا من خلال تفعيل آيات المواريث في سورة النساء كيف يقسم والتركة من جهة والشفعة من جهة أخرى يعني آية المواريث تقسم والشفعة تجمع وخلال الزمن عبر الأجيال تصل المجتمعات لأفضل اتزام ممكن بين حجم الفريق وحجم العين حتى تزداد الإنتاجية جودة لأنه إذا لم يكن الاتزان مميز قد تكون الانتاجيه عاليه وجيده لكن مقابل هدر كبير، وضربنا هذا المثال سابقا قلنا مثلا مزارع العنب اللي يسووا منها النبيذ في فرنسا مثلا مزارع كبيره وتظهر انها بكفاءه عاليه في الانتاج، لكن ادارتها وما الى ذلك مقارنه بحجمها وحجم الناس اللي اشتغلوا فيها هي ليست ذات كفاءه عاليه ابدا، مقارنه بما قد تؤدي اليه الشريعه، هذه مساله وضحناها سابقا وهي في كتاب عماره الارض. ومن الاشياء اللي بحاول اثبتها في هذه الحلقه هو الربط بين التفتيت في الانتاج الذي تؤدي اليه الشريعه زي ما شفنا في فصل الشركه من غير الاضرار بالعمليه الانتاجيه ولا بالشركاء هذا التفتيت مع الشفعه يؤدي الى تركيز المسؤوليه في الناس اللي يملكوا وبيشتغلوا بعدين اثير مساله مهمه الا وهي انه حقوق الشفعه مؤشر جيد على الاستعباد في المجتمعات هذه الايام معظم الناس اذا استثنينا الفقهاء وطلبه العلم ما يعرفوا الكثير عن حق الشفعه ليه لانه معظم الناس اشتغلوا موظفين وجراء في الشركات في الحكومات بالتالي هم ما يملكون ولانهم ليسوا ملاك في ادوات الانتاج ابدا ما عندهم درايه بحقوق الشفعه لكن حقوق الشفعه تظهر بوضوح في المجتمعات وتصير عرف والكل عارفها اذا كان كل الناس اذا ما كان معظمهم يملكوا المكان اللي يشتغلوا فيه ويملكوا الادوات اللي يشتغلوا فيها. عندها اذا واحد يبغى يبيع نصيبه وينتقل لمدينه اخرى فتظهر مثلا مساله الاذن من الشركاء اللي يسمحوا له يبيعها لشخص غريب اذا ما كانت لهم الرغبه في الشراء. يعني لا يجوز بيع الشخص دون اذن الشركاء شرعا. لكن الان اللي باثيره انه الاسهم للشركات تباع دون اذن الشركاء. وفي هذا خروج واضح عن الشريعه. والفقهاء المعاصرين مع الاسف بعضهم قالوا انه هذا من متطلبات العصر فالناس شغالين يبيعوا ويشتروا في الاسهم بالتاكيد من غير ما يستاذنوا اصحاب الاسهم الاخرى وبالتاكيد من غير ما يقبضوا ما تمثله هذه الاسهم زي ما بينا في الحلقه الماضيه. ما ننسى ايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك انه يؤدي الى القبض وان الشفعه في الشخص تؤدي أيضا إنه هذا الشخص اللي بيشتري الشخص ويدخل غريب على هؤلاء لابد أن يقبض ما اشترى وعندما يقبض هو يكون جزء من المنظومة الانتاجية في هذه الشركة اللي أصبح جزء منها طبعا تثار أسئلة مثلا يمكن واحد بخرب الشركة ويأتي ويدخل بدفع مبلغ كبير للشخص وما يقدر الشركاء يدفع هذا المبلغ يدخل حتى يخرب عليهم هذه المنشآة اللي بتنتج لمصلحته الشخصية هو وجيب على هذه المساله او مسائل مختلفه كلها تدور حول كيف انه الشريعه اعجازيه القبط ثم البيع والشفعه في الشخص وحركات اخرى رح نوضحها ان شاء الله في الحلقه القادمه، كل هذه الحركيات الصغيره تتجمع مع بعض وهي كبيره فعلا لانها كل وحده منها بالنسبه لي انا اعجاز تشريعي، فحديث لا تبع ما ليس عندك اعجاز تشريعي والشفعه في الشخص اعجاز تشريعي وتحدثنا في السابق عن التوثيق المتبادل وعن ويلاد العملة وعن رب الفضل والمشقة كل هذه المسائل تشتغل مع بعض لرفع الجودة الإنتاجية بالتركيز في هذه الحلقة على التقريب بين الملاك والمنشآت اللي بيشتغلوا فيها وليست كالمصانع الحالية اللي اشتغلوا فيها ما يملكوها هم عمال مجلودين مستعبدين فالشريعة تحرر أفراد وتؤدي إلى بيئات ما فيها فساد أخلاقي لأن الناس مشغولين بالإنتاج ومستمتعين بحياتهم وما يضطروا يشتغلوا مستعبدين الآخرين لا في بيع المخدرات ولا في الدعارة وما إلى ذلك بالإضافة إلى أنه لن يلوثوا الكرة الأرضية زي ما شفنا في الحديث عن الكماليات والضروريات والحاجيات فأنبه مرة أخرى وتعذروني على هذا التكرار في التنبيه إنه هذه الحلقة لا يمكن أن تفهم حتى من طلاب العلم والفقهاء إلا بتربيطها بالحلقات السابقة ما يعني مشاهدة الحلقة السابقة وبالترتيب والآن إلى التوضيح خلينا نبدأ بإعطاء فكرة عن الشفعة ما هي الشفعة؟ الشفعة مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج وقيل من الزيادة لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه فكأنه كان وترا فصار شفعة وقيل مأخوذة من الإعانة وفي الشرع هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه فإذا أراد زيد بيع حصته من عقار يملك مع بكر فطلب بكر حصة زيد لنفسه وكان بكر أولى بها يعني أولى بها من أي مشتري آخر بحكم الشركة فنقول في هذه الحالة بأن بكرا شفيع في العقار وأن له حق الشفعة فالشفعة إذا من أسباب الملك وبها يتحول الملك من المشتري إلى الشفيع ويحل الشفيع محل المشتري بحكم الأولوية أما الحكمة من الشفعة فهي دفع الأذى المتوقع من دخول رجل أجنبي لم يكن بين الشركاء وبالتالي دفع النزاع المتوقع فحكمة مشروعية الشفعة كما يقول أحمد إبراهيم هي اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة أو من الاشتراك في عقار واحد على الشيوع وسبب الأخذ بالشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع بسبب الشركة على الشيوع أو المجاورة ويقول ابن قدامة في الشريكين في العقار فالذي يقتضي حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص شريكه من الضرر فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي صلت الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه وبالتأكيد معظمكم عندكم تجارب بحق الملكية إذا كانت مشاعب اثنين أو ثلاثة مثل إخوين ساكنين في بيت بعد ما توفي الوالد كيف اقسموه مثلًا اثنين عندهم مزرعة واحد اشترى نصيبه من واحد آخر وصار شريك في مزرعة فجميع هذه المسائل نعيشها دائما باستمرار. ودائما في نوع من الضرر الذي يقع على احد الشريكين اذا كان الشريك حاول يبيع يعني خلينا نقول آه زيد وعمر آه شركاء في مزرعه وعمر يبغى يبيع هذا نصيبه في هذه المزرعه فزيد يمكن الضرر اذا جاء احد من من الخارج فبالنسبه للانتاجيه بالاضافه الى ازاله الضرر لانه اذا آه واحد يبغى يشتري نصيب الاخر اذا بيخرج له الحق في الشراء اللي بيصير إنه المسؤولية بتتحد في هذا الشخص المالك لأنهم كانوا اثنين صاروا واحد وبالتالي آه لأنه هو قريب جدا وشغال في المزرعة نتوقع الإنتاجية تتحسن فاللي بيسوي حق الشفعة إنه بيركز الملكية أكثر في الناس اللي بيشتغلوا في الموقع فمثلا إذا كانوا اثنين بيصيروا واحد إذا كانوا خمسة مثلا أو سبعة ينقص يصيروا ثلاثة لأنه الشركاء بيشتروا حصة هذه اللي بيخرج وبالتدريج تؤول المسألة كلها إذا شخص إلى شخص واحد يملك كل شيء يمكن يشغل أولاده أو أولاد عمه أو أقاربه اللي يكون أو عدة أفراد هم اللي يملكوا وشغلوا والآخرين اللي هم في الغالب اقربوا لهم أو يعرفوهم معرفة جيدة فتصير العملية الإنتاجية ليست بين أفراد وجراء بعيدين عن بعض من حيث صله قرابه معرفه صله دم من جنس واحد مثلا يكونوا اكراد او يكونوا مغاربه واللي يكون لا يكونوا يعني في في الغالب في الغالب من نفس الخلفيه المذهبيه، الخلفيه في الدم، الخلفيه في الاوطان اللي يكون وبالتالي يزداد الانتاج جوده ليه؟ لانه الملاك قريبين على ما يملكوا ويشتغلوا فيه. طيب واحد يقول بس انت قلت جميل يمكن هؤلاء يأجروا آخرين حتى يشتغلوا عندهم لأنه الملكية اتحدت فيهم يمكن مصنح يكون كبير الجواب هو الآتي انه ويمكن تقول والله هذا زي الوضع الحالي الوضع الحالي الناس اللي يشتغلوا في الشركات حتى اللي يديروا الشركات في الغالب هم ليسوا ملاك الشركات بالذات الكبيرة هذه اللي لها أسهم هؤلاء إلا بيديروا المصانع في الغالب ليسوا ملاك يمكن كذا واحد له أسهم كبيرة ويكون له يد في الإنتاج لكن معظم الموظفين ما لهم أي علاقة وطيدة بالملكية، بينما ما حق الشفعة لوحدة الملكية في جماعة أو ناس اشتغلوا هم مقربين لهذه الجماعة يؤدي إلى تآلف كبير حميمية عالية فيها نوع من الخجل فيها نوع من العطاء فيها نوع من الإخاء فيها نوع من الايثار كل هذه القيم الحميده تتفاعل مع بعض وتكون موجوده في الشركه ويمكن واحد يقول بس شوف يا جميل شركات العوائل الان بتفشل بعد ما يموت الشخص اللي هو اوجد الشركه وتعب عليها وكافح توفى وراح وجوا الابناء اختلفوا بين بعض والشركه تقسمت وفشلت اقول نعم شركات العوائل احيانا تفشل والسبب في هذا الفشل وفي ابحاث دكتوراه عملت على هذا الموضوع من اللي قاموا بذلك مثلاً الدكتور سامي سلمان الله يرحمه هذه الشركات بتفشل لأنها كأنها دولة واحد أوجدها وأوجد حدودها وبعد ما مات الأبناء تقاتلوا عليها وقسموها إلى أقاليم كل ابن يحكم إقليم فهذه الشركات العوائل هي شركات قابضة إلا بيجوا وبيدروها بعدين ما هم شغالين في الشركة وعارفين الشركة كيف تشتغل من البداية هم في الغالب أبناء أثرياء بعيدين كانوا عن العمل يتوفى الأب يتقاسموا الشركة وخبرتهم ضعيفة لكن مع الشركة في تطبيق الشريعة والبيع والقبض راح نبينها إن شاء الله بإذن الله اللي بيصير إنه دائما الناس الذين يرثوا الشركة هم من الناس اللي اشتغلوا في الشركة ويعرفوا كل صغير وكبيرة فيها يعني شتان بين الحالين ويمكن واحد يقول بس يا جميل الشركات الكبيرة إلا فيها آلاف الموظفين الشريعة ما تمانع ظهورها كيف يعمل حق الشفعة فيها؟ الجواب هو الآتي لا تنسوا زي ما وضحنا في فصل الشركة بفتح والتمكين في الموارد والموافقة والمعرفة وكل هذه المسائل تحدثنا عنها لا تنسوا أن العملية الإنتاجية بتتفتت لما تتفتت العملية الإنتاجية إلى جماعات تشتغل وما يكون بينهم خلاف لأكبر منتج ممكن من غير خلاف بينهم عندها الشركاء يكونوا محدودين في العدد وليسوا كالآن الآن من نتحدث عن شركات العملية الإنتاجية فيها ما هي مفتتة هي مركزة فرق بين الحالين إن طبقنا الشريعة ستختلف الأمور وتكون العملية الإنتاجية زي ما وضحنا مبنية على الأعراف التشغيلية ولا إنتاج مفتت الشيء الواحد يتفتت لأجزاء. هذه الأجزاء كل مجموعة بتشتغل لوحدها هؤلاء إلا يظهر بينهم حق الشفعة إذا واحد حاول يتركه وبيع فشتان أيضا بين الحالتين لكن الشريعة تذكروا ورح نوضحها إن شاء الله هذه فصل معرفة ما تمنع ظهور الشركات الكبيرة إلا فيها أسهم كثيرة وهذه وضحناها في فصل الشركة بحمد الله الآن خليني أوضح بنوع من التفصيل أهم الحديث إلى رجال الفقهاء رحمهم الله اللي وجدتها هي ثمانية حديث الحديث الأول عن الشفعة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة رواه البخاري وأحمد وأبو داود بن ماجة وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه الترمذي وصححة الحديث الثاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفع فيها رواه أبو داود وابن ماجة في معناه الحديث الثالث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به رواه مسلم والنسائي وأو داود والربعة هي تأنيث ربع وهو المنزل الذي يتربعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن الحديث الرابع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفع بين الشركاء في الأرضين والدور رواه عبد الله بن أحمد في المسند الحديث الخامس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. الحديث السادس عن الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال الجار أحق بسقبه ما كان رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ولابن ماجة مختصر الشريك أحق بسقبه ما كان الحديث السابع عن مالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة رواه الخمسة إلا النسائي الحديث الثامن عن عمر بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعها، فقال المسور، والله لتبتعنها، فقال سعد، والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع، لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه رواه البخاري، لأنه موضوع مهم خلينا نمر على ما ذكر عن هذه الأحاديث الحديث الأول متفق عليه ويقول ابن قدامة فيه قال ابن المنذر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه يعني الحديث الأول وما عداه من الأحاديث فيها مقال على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك فإنه جار أيضا يسمى كل واحد من الزوجين جارا أما الحديث الثاني فقد قالوا بأن رجال إسناده ثقات والحديث الثالث مشابه الأول وحديث عبادة الحديث الرابع أخرجه الطبراني في الكبير وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدرك وتشهد في ثبوت صحته الأحاديث الواردة في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدار كحديث جابر ورجاله ثقات إلا أنه عل بالإرسال ويقول الشوكاني في الحديث الخامس وحديث سمرة أخرجه أيضاً البيهقي والطبراني والضياء وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف قد تقدم التنبيه عليه ولكنه أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه والطحاوي وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والضياء عن أنس وأخرجه ابن سعد عن الشريد بن سويد بلف حديث سمرة المذكور وفي المجموع وأجابوا عن حديث سمرة بأن أهل الحديث أختلفوا في لقاء الحسن له ومن أثبت لقاءه قال إنه لم يروي عنه إلا حديث عقبة وقل رواه الحسن عن سمرة أما الحديث السادس فقد أخرجه عبد الرزاق والطيالسي والدارقطني والبيهقي وقال البغوي ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة أما الحديث السابع فقد حسنه الترمذي ولم يروه غير عبد الملك وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث وقال أحمد هذا الحديث منكر وقال الشافعي نخاف أن لا يكون محظوظا وقد احتج مسلم في صحيح بحديث عبد الملك بن أبي سليمان وأخرج له حديث واستشهد به البخاري ولم يخرج له هذا الحديث وقال ابن معين لم يروه إلا عبد الملك وقد أنكره عليه وفي هذا الحديث ومن قوله إذا كان طريقهما واحدة دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة بل لابد معه من اتحاد الطريق ويؤيد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وأبي هريرة المتقدمين فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الآن لابد من بعض التوضيح وهذه التوضيحات تفهم بوضوح أكثر من خلال قراءة كتاب عمارة الأرض في الإسلام لكن أحاول أعطي فكرة عنها هنا لكن اللي يبغي يقتنع ويستزيد وبالتأكيد تظهر عندكم بعض الأسئلة لابد من الرجوع لكتاب عمارة الأرض في السلام وفي فصل الأماكن إن شاء الله راح نخش في هذه المسألة أكثر يعني نوضحها أكثر العملية الإنتاجية الآن إذا الواحد فكر فيها مبنية على منشآت هذه المنشآت فيها أجهزة فيها معدات وهذه المنتجات تخدمها مرافق أخرى زي أسلاك الكهرباء، الكيبلات اللي تجيها، زي الطريق اللي يوصل المواد الخام لها وما إلى ذلك. الفقهاء عندما تحدثوا عن الشفعة إذا لاحظتوا في الحديث في ثلاثة كلمات مختلفة واضحة. الشريك والخلطة والجوار. الشريك معروف أنه اثنين متشاركين في شيء. فلما اجوا جماعه يبغوا ابن مصنع يضع مع بعض يمكن ابن المصنع ذاته الهيكل الانشائي الادوات المعدات ولما استمر المصنع في حياته يبدا يضيف عليه اجهزه اخرى يعني في اشياء اساسيه وفي اشياء اضيفت وجميع هذه يمكن تكون ملكيه مشاعة او يمكن يعرفوا انه هذا الجهاز الذي يضيف لاحقا أضافه الشريك احمد مثلا او محمد فتكون الملكيه دائما اما آه واضحة هذي المين هو يأجرها. لهم مثلاً إذا كان الجهاز هو اشتراه أو إنه كلهم شركاء فيه فكلمة الشريك هنا معروفة كلمة الجار أيضاً معروفة والتي تعني إنه مثلاً في مصنع وفي مصنع تاني جنبه جار أو مثلاً ناس حفروا منجم واشتغلوا فيه وجنبهم في ناس حفروا منجم آخر أو عملوا مطعم فهؤلاء جيران فامكن الناس الا في المنجم يبغوا يشتروا هذا المطعم فهم جيران هل لهم حق الشفعه ولا لا كلمه ثالثه الا كل هذا التوضيح عشان الا هي اختلاط الشركاء في المرافق مثلا خلينا نقول في دار والدار هذه لها طريق غير نافذ الان كل دار او كل منزل صاحب معروف لكن كلهم اشتركوا في ملكية الطريق الغير النافذ هذا فاختلطت حقوقهم مع بعض في الاستفادة من هذا الطريق فاللي حاول أبينه الآن هي كلمة الخلطة أو الخلطة أو اختلطوا مع بعض في الاستفادة في البيئة التقليدية في المدينة الإسلامية لما كانوا ابنه تذكروا في الحلقة الأولى تحدثنا نحيا الأرض وفي مرات عديدة قلت أنه الناس هم الذين يوجدوا هذه الخدمات التي تعينهم على الاستفادة من عقاراتهم مثلا كيف يتخلصون من الأمطار مثلا كيف يحضروا الكهرباء إلى منازلهم مثلا كيف يستأجروا شركة عشان تسوي لهم خطوط التلفونات اللي يجب لهم الواي فاي مثلا تحدثنا عن هذا المسائل وقلنا الناس هم الذين يقومون بهذه وبالتالي تظهر إن كانت في موقعهم من ذاتهم هم يسووا بنفسهم أو استأجروا شركات تسيرهم هي وإنه الناس لأنهم متقاربين في الدخل ومعظمهم أثرياء هم اللي اشتروا هذه الخدمات وبالتالي الشركات تكون ذات كفاءة عالية في إعطائها للناس لأنه في شركات كثيرة بتتنافس عليهم بالتالي ما في هدر ما في بروقراطيات الواحد لمن يضع هذه الأفكار مع بعض استنتج أنه هذه المرافق التي تخدم هذه المساكن تسير هي المساله اللي يقول عنها الفقهاء الخلطه في البيئه التقليديه كانوا الناس اللي ساكنين يتشاركوا اه كخلطه في ماذا اه مسيل الماء في حقوق الارتفاق في عندهم مثلا مرعى جنبهم مزرعه زرعوها كلهم يتشاركوا فيها واحد يزرع بصل واحد فجل واحد منطقه محدده لهم ما حددوا حدود ملكياتهم بالضبط مشتركين في منفعتها فمثلا هنا في مجموعه مساكن ساكنين مع بعض آه كل بيت لوحده وعندهم مزرعة بيزرعوا فيها وجاء واحد تاني شاركهم في جزء من المزرعة هذه وبنى بيته بعيد هناك وهذا الآن يبغى يبيع عقاره بيته هل لهؤلاء الناس اللي هنا اللي ساكنين هنا الحق في الشفعة لأنه هو خليط معهم في هذه المزرعة لاحظوا كلمة بيت دار هذه أنا بستخدمها عفويا لكن هي في اللغة العربية واضحة ومحددة البيت هو اللي نسميه الآن غرفة مكان بأربع حوائط داخل عقار أكبر كانوا يسموه دار فالبيت هو المكان اللي كانوا يناموا فيه اللي كانوا يعيشوا فيه والغرفة دائما فوق مثل البيت لكن دائما فوق هذا اللي وجدته يمكن أكون مخطئ لكن هذا اللي وجدته في الكتب فكل مد مكان في المدينة الإسلامية له اسم محدد والاسم هذا ما يرتبط بوظيفة ألا نحن نقول غرفة مجلس، غرفة أكل، غرفة معيشة، غرفة نوم لا، كانت أماكن بمواصفات معينة موضحة في كتاب عمارة الأرض فكانت هذه الأماكن بيت أو دار أو كذا لها مرافق تخليها تشتغل هذه المرافق هي اللي يمكن يتشاركوا فيها أحياناً البيوت المختلفة مثلاً دار فيها أربعة خمسة غرف اللي هي بيوت ولهم طريق يوصل للشارع هذا الطريق يعتبر خليط بالنسبة لهم فهل إذا واحد يبيع بيته غرفته وجاء الثاني قال له أنا أحق بالشفعة ليه لأنه إحنا شركاء في الطريق فما الحكم في هذه المسألة مثلا مصنع أوجد أعمدة كهرباء لتوصيل الكهرباء في منطقة بعيدة وضع هنالك ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وبيوصلها إلى مصنعه مثلاً لأنه في تلة وضع فوقها الوحة الشمسية والمصنع حتى يكون قريب من النهر لأنه يستهلك مياه وضع المصنع في منطق أسفل حتى يقدر يسحب المياه بطاقة أقل الآن هذا الخط إلا في الأعمدة هذه حقت الكهرباء ولا أنشأوه في وقت لاحق أو شركة أخرى أو جدته لهم وأجرتهم المرافق هذه او باعتهم الكهرباء لانه هي اوجدت هذا جامع للطاقه الكهربائيه من الشمس فسواء الناس اللي هم في المصنع هم اوجدوا هذه المرافق اللي تصيد الطاقه بالطاقه الشمسيه وتوصل المصنع او هم اوجدوها او شركه اخرى بغض النظر عندما ياتي واحد من الشركاء في المصنع ويريد بيع نصيبه بالتأكيد الشركاء في المصنع لهم الحق لأنهم شركاء لهم الحق في الشفعة طيب في مصنع تاني جنبه بيستخدم نفس هذا المرفق اللي بيوصل لهم الكهرباء بالطاقه الشمسية هو الآن خليط معهم في هذا المرفق هل له الحق في الشفعة ولا لا ويمكن بعضكم إثير السؤال طيب إذا كان هؤلاء اللي في المصنع أحيا هذا الخط اللي في اعمده الكهرباء او في اعمده تحمل الكيبلات او الكيبلات كانت تحت الارض وتصل الى هذا المكان اللي بيجمعوا منه الطاقه الشمسيه ويسلوها ايش يصير اذا كان واحد ثاني يبغى يسوي طريق لمصنع ويمر من خلال هذه ما الذي سيحدث تظهر الكثير من هذه الاسئله اللي عالجناها في كتاب عمارة الارض بس حتى أوضح هنا لانه اكيد بعضكم يسأل هذا السؤال انه طيب إتي مصنع وأتاني هذا السؤال قبل يومين ثلاثة أيام يمكن واحد والله ابني مصنع ويسوي مكان الطاقة الشمسية بعيد حتى كل هذا الطريق يملك الأرض إلا بتمشي في هذه الكبلات فهو بيضخم ملكيته حتى يشبع من الأراضي أقول الجواب إحنا بنفكر في نظام مالي أعطى للأرض قيمة الأراضي كثيرة ومين هذا الغبي اللي يسوي مجمع الطاقة الشمسية بعيد عشان يخسر الكيبلات حتى يوصل الطاقة لمصنعه الموضوع رأيكم مختلف تماما جدا وحتى إذا كان سوانا وعما بعيدة، فهو له حق حيازة الضرر تحدثنا عنها هذه في حلقات ماضية أو في, في كتب الأرض حيازة الضرر هو حاز هذا المكان لكن ما حاز انه يجي واحد يحفر من تحت ونفق حتى يسوي طريق او واحد يجي من فوق كوبري يسوي طريق كل هذه التفاعلات تؤدي الى زياده الابداعيه في ايجاد الحلول للمشاكل التي يمكن تظهر من احياء الاراضي واحياء المرافق الاراضي وبالتالي هذه الحلول تصير اعراف والكل يمشي عليها ويمشي المجتمع في انتاجيته من غير اي تعطيل يعني الشريعه تذلل العقبات بعد العقبات، لكن احنا ما فهمناها. حتى تزداد الانتاجيه، وبحجه انه يمكن ما يظهر هذا الطريق اللي يوصل او هذا ال انا عارف شو يسميه، هو ما هو طريق، هو آه حيز بتمشي فيه اسرار الكهرباء، سواء كانت من خلال اعمده فوق او كانت تحت الارض، هذا حيز للانتفاع وليس للسكنه وليس للزراعه، فهو يعتبر من مرافق العقار وليس عقار يملك في حد ذاته يعني إذا كان صاحب الكبلات هذا بطل استخدم كبلاته أو شالها يجي واحد تاني يقدر يحتل تلك المنطقة لأنها ليست أرض محياة للزراعة أو للسكنة أو ما إلى ذلك أو للتصنيع هي من المرافق في فرق والعلماء الأذكياء السابقين كانوا واضحين في هذه المسألة إذا واحد قرأ كتب الفقه فرقوا بين الشريك والخليط يعني من كم يوم جاني يعني سؤال والله واحد يحي ارض ويملكها ويتركها ويروح يحي ارض ثانيه ويملكها ويتركها ويمشي عشان يمتلك امراض أه عشان يمتلك اراضي اكثر الجواب مين المغفل اللي يسوي كذا لانه زي ما وضحنا في حلقات اولى انه الناس متقاربين في الدخل والارض تقريبا صفريه في قيمتها وحتى الاراضي الاستراتيجيه اللي يمكن تكون لها قيمه عاليه تقل في عددها وضحنا هذه فهذا اللي بيسوي ارض وبيحي أرض حتى يمتلكها ويروح لأرض تانية هو الخسران لأنه الأرض لها قيمة جدا منخفضة نفس الشيء هنا ما حد يفكر يسوي مصنع ويوجد للمصنع هذه مرافق كثيرة حتى يمتلك أراضي كثيرة ويحتجر على الآخرين هذا الكلام ما يصير لأن الكرة الأرضية كبيرة جدا والخيرات في كل مكان والناس بتوزعوا يعني بينتشروا في الكرة الأرضية وهذا وضحناه في فصل ابن السبيل عنوانه انتشار مزدحام يعني اذا نظرنا الى اي منشاه موجوده في الكره الارضيه هذه التقسيمات اللي وضعها الفقهاء شريك خليط جار كلها تشتغل هذه الايام الان خلينا نوضح الاختلافات التي وقعت بين اقوال الفقهاء الاختلافات كانت في الاتي هل تكون الشفعه في المنقولات كالسيف والسياره يعني حاجه واحد ينقلها مكان لاخر ام انها فقط في غير المنقولات كالدار والمزرعه واحد ما يقدر ينقل المنزل مكان لاخر وهل تكون الشفعة فيما لا يقسم من غير المنقولات كالطريق الضيق والمرحاض الصغير أم أنها فيما يقسم فقط وهل الشفعة للجار أيضا أم أنها للشركاء فقط وإذا كانت للشركاء فهل هي للشركاء في العقار فقط أم أنها أيضا للشركاء في الطريق ومسير الماء أي للخلطاء وإيهما أولى يعني من حق بالشفعة وإذا كان هناك أكثر من شريك في العقار بنسب متفاوتة مثلا واحد يملك نصف وآخر ثلث وثالث سدس فكيف تكون الشفا بينهم؟ طبعا الإجابات المختلفة على هذه الأسئلة لها تأثير مختلف على القبض الذي سيؤثر في حقية بيع الشخص قبل قبضه والشخص تحدثنا عنه في حلقة ماضية وكذلك القبض تحدثنا عنه في الحلقة الماضية اللي قبلها وكل هذا يؤثر في منظور الفقيه في جواز أو عدم جواز بيع الشخص وطبعا هنا في تذكير بسيط انه المشاهدات والمشاهدين معظمكم اللي وصل الى هذه المرحله في متابعه قص الحق ما يحتاج اني اضرب له امثله من المنشات الانتاجيه المعاصره مثل المصانع، يعني ما في داعي أن كل مره افكركم ترى هي في المصانع الحديثه كذا مقارنه بما في كتب السلف. يعني ما احتاج أن اذكركم باستمرار بالربط بين الوضع الحالي والذي اتى في اخوال الفقهاء. يعني حتى تتمكنوا من الربط بين ما في كتب السلف واللي راح اشرحها إن شاء الله في هذه الحلقة والقادمة كل اللي عليكم تسووا إنكم تتذكروا إنه في أعيان وأماكن في الشركات المعاصرة لا تقبل القسمة وفي أخرى تقبل وفي نوع ثالث يقبل ولكن بضرر كنت بحمد الله وتوفيقه في الفصل الثامن عمرت الأرض واضحت مسألة العلاقة بين حجم الفريق وحجم العين إيش معنى حجم الفريق؟ أي عنصر يمكن يملكه شخص أو اثنين أو ثلاثة أو طفل أو حكومة، فهذا الفريق الذي يملك سميته فريق، ليه؟ لأنه زي فريق آه هذا كرة القدم، لهم هدف واحد يضع جول في الخصم. أيضا الملاك قد يكونوا يعني مثلا خلينا نقول مصنع اللي يملكه يمكن شخص أو اثنين أو حكومة أو مؤسسة، لذلك سميته فريق. هذا الفريق حجمه يصغر ويكبر. يصغر جدا يكون طفل شوي أكبر يكون فرد شوي أكبر يكونوا اثنين شوي أكبر أربع خمسة متقاربين يكونوا أكبر شركة صغيرة يكونوا أكبر مؤسسة حكومية يكون أكبر الحكومة في الدول الاشتراكيه نفس الشيء العقارات المملوكة قد تكون صغيرة جدا زي قلم شوي أكبر بئر إذا كان قسموه يكون في نوع من الضرر على الشركاء أو يكون طريق استخدموا مجموعة أو يكون سقف مصنع بنوه مع بعض آلين يكبر يصير مثلاً عمارة سكنية أو يصير مصنع كبير. ففي حجم الأعيان أو الأماكن وفي حجم للفرق اللي تملك وفي سيطرة واستخدام هذا موضوع ثاني ما, ما أدخل فيه الآن. أيضاً هي فرق حتى ما تتعقد المسألة. فالآن إذا الواحد نظر لحق الشفعة يجد أنه الشريعة تحاول دائماً إيجاد اتزان مع آيات سورة النساء التي تأمر بكيفية القسمة إذا شخص توفى هذه الحركيتين حركيات الشفعة وحركيات التقسيم إذا شخص ترك أموال هذه الحركيتين سبحان الله تشتغل مع بعض وهذا اللي يحاول يبينه فصل حجم العقار وحجم العين هو الفصل الثامن عمارة الأرض يؤدي إلى اتزان دائماً هو الافضل للعين لانه الاعيان اللي احنا موجوده من ايادينا اللي نرثها من ابان اجدادنا وكانها جوهره الجوهره هذه كيف تنقلها من ايد لايد من غير ما تتكسر فهذه الاعيان في البيئه كانها جوهره تتناقلها الاجيال جيل عن جيل من غير ما تتضرر حتى تكون الانتاجيه اعلى ما يكون حتى تكون الانتاجيه اعلى ما يكون لابد انه العلاقه بين حجم الفريق وحجم العين يكون دائماً متزن يعني إذا مزرعة كبيرة يملكها شخص واحد ما يقدر يديرها يحتاج ناس يشتغلوا له فيصير نعمل الهدر وما نعرف إيش وضيع الأموال والسرقات ويجيب محاسبين ويجيب وإذا كانت مزرعة كبيرة يملكها خلينا نقول مزرعة كيلو في كيلو يملكها عشر آلاف شخص تؤدي إلى مشاكل أيضاً لأنهم ما يعرف حقوقهم ويبدوا يوكلوا ناس إشياء لأنه دخلها قليل بالنسبة لهم دكان صغير مثلا يملكه عشرين شخص العلاقة ما متزنة فدائما في علاقة متزنة تأتي من خلال الأجيال بتفعيل الشفعة وآية الإرث في صورة النساء لذلك هذه الحلقة فيها نوع من الصعب الفهم إلا ما قروا كتاب عمارة الأرض لكن مع ذلك خليني أعطي بعض التوضيحات يعني بعض الملخصات علماء السلف رضوان الله عليهم لم يختلفوا في مشروعية الشفعة فهي ثابتة بالسنة والإجماع فقد قال الماوردي في الحاوي إنما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعلم به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر ثم الإجماع عليه منعقد والشفعة زي ما ذهب الشافعي ومالك وابو حنيفة تجوز للمسلم والكافر ومن مفردات الإمام أحمد أنه لا تجوز ففي المجموع مثلاً وخالف احمد فقهاء مذهبه على انه لا شفعه لكافر على مسلم، وقال الضياء المقدسي نص عليه احمد، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه الاصحاب، وهو من مفردات المذهب، وبه قال الحسن البصري والشعبي. فمثلا اعطاء غير المسلم، خلينا نقول شخص اسمه جورج، حق الشفعه على بكر من المسلمين، اذا اراد بكر بيع شخصه، هذا يعني انه جورج سيزداد نصيبه في الشركه اذا اشترى شخص او سهم بكر المسلم. هنا في احتمالين الأول هو أن جورج رح يسلم من حسن المعاملة اللي وجدها من المسلمين بمساواته والثاني هو أنه ما يسلم لكن في الوقت ذاته جورج هذا أزداد تمكين لأنه حصته زادت في الشركة وفي المقابل بكر في هذه الحالة الثانية وضع في وضع أفضل لأنه تحرر من حق الشفعة لجورج الذي قد يؤثر على سعر شخصه وجمهور الفقهاء قالوا بأن الشفعة لا تجب إلا للشريك المقاسم في العقار يعني إذا ملك زيد وبكر عقار وقرر زيد البيع فيقدم بكر لشرائها على غيره بالقيمة التي سيدفعها الغريب ليه؟ لأن الغريب يمكن يضر بكر ويمكن بكر ما يرتاح لهذا الغريب في استخدام المنشأة مما يضطر بكر لقسمة العقار بعد دخول الغريب عليه يعني إثنين ساكنين في منزل مثلا وحدهم يريد بيع نصيبه فاللي ما يبغى يبيع يمكن يضرر من شريك قادم ما يعرفه، ما يعرف اخلاقه وقيمه وعاداته، وبالتالي بعد دخول هذا الغريب يمكن يضطر يبيع العقار اللي هو كان فيه، أو يمكن يرغم بكر لإضافة مرافق جديدة للعقار، فيمكن بكر مثلا يضطر إنه يسوي طريق جديد بباب جديد لبيته، لأنه يروح ويجي في الليل متأخر والشريك الجديد يزعج من صوته وهو داخل هو خارج وكل شوية بينه مشاكل. فاليه دماغه يسوي طريق من الناحيه الثانيه من العقار بباب من الناحيه الثانيه مثلا او اذا كان زيد وبكر مثلا شركاء في استخدام المرحاض والممر فقد يضطر بكر بعد القسمه الى بناء مرحاض جديد فهذه الاعيان ستقسم بين بكر والشريك الجديد بكذا وبعد القسمه يمكن ما يكون في نصيب بكر مرحاض او ممر لذلك يقول جمهور الفقهاء بان الشفعه قبل القسمه اما اذا وقعت الحدود كان تكون الدار المشاعه قسمت وعلم كل شريك نصيبه من الغرف والمرافق وصرفت الطرق بينهم فعلموا مداخلهم وممراتهم داخل المنزل فلا شفعه بينهم يعني جمهور الفقهاء اشترطوا ان يكون الملك مشاعا غير مقسوم للاخذ بحق الشفعه وهذه هي حال المنشآت الانتاجيه في الغالب مثل المصانع والمزارع والمحلات التجاريه وقد قال بهذا كما جاء في المغني كل من عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والمغير بن عبد الرحمن ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم وفي المجموعة إضافة لكل من أحمد وأبو ثور وابن المنذر طيب لماذا الآن ذكرت في السابق الآن ذكرت جميع هذه الأسماء للفقهاء لما ذهبوا إليه من حق الشفعة للشريك المقاسم السبب هو الآتي إنه الإنتاجية الآن في أي من هذه التي تعتمد على مصانع فيها أجهزة في معدات هذه المصانع تكون أفضل ما يكون في الإنتاج إذا كانت ملكيتها مشاعة بين الشركاء أتذكروا في فصل الشركة قلنا مثلا السيارة تتفتت إلى أجزاء جماعة تشتغل تسوي المكينة جماعة تسوي البطارية جماعة تسوي الزجاج الأمامي جماعة تسوي اللمبات جماعة تسوي الشيئة لهمة هذه الجماعات كل جماعة وانتذكر وقلت أنه ونفس الحلقة هذه كمان من دقائق قلت أنه تتفتت العملية الانتاجية إلى جماعات كل جماعة تقوم بإنتاج أعقد أو أكبر منتج ممكن وهم الشركاء بينهم ما في خلافات حتى لا تتأثر العملية الانتاجية لأن الخلاف زي ما وضحنا في فصل الشركة مؤلم جدا للشركاء وتتعطل العملية الانتاجية أقوال الفقهاء هذه الله يرضى عليهم رضى الله عليهم فقهاء عظام تبين انه اذا وطعنا ما ذهبوا اليه في في الوضع الحالي انه هذا المصنع اللي اشتغل خلينا نقول مثلا العمل انتاجي للسياره تفتتت وجماعه شغاله تسوي البطاريه هذه الجماعه لهم حق الشفعه اذا واحد من الشركاء يبغى يخرج لسبب ما اختلف معهم ولا يبغى يسافر لبلد ثانيه شخص لما يجي يبيعه هما الأحق بشراءه من واحد غريب وبكذا تتوحد مسؤولية الإنتاج فيهم أكثر وأكثر لكن حتى ما يتضرر هذا اللي بيخرج من الشركة وطلب سعر أعلى وهما ما يقدروا يدفعوا هذا السعر له الحق ببيع شخصه إلى واحد غريب وهذا الغريب يدخل على هؤلاء الشركاء طبعا هذا الغريب ما هو مغفل ما أشترى أتذكروا أنه تمكين مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة وأنه الناس متقاربين في الدخل فهذا ما دفع مبلغ زايد للدخول في هذه الشركة إلا لأنه شايف إنه شغال كويس وما دخل معهم بمبلغ مرتفع إلا لأنه متأكد من الربح وبالتالي سيعمل معهم بجد ويحاول يتعلم منهم ويمكن عنده معرفة شافة في مكان آخر تذكروا فصل ابن السبيل الناس يتحركوا وانقلوا معهم المعرفة شوفوا لازم نربط مع المسائل فيدخل معهم وتزداد هذه الشركة قوة لأنه واحد شافه من بعيد وشاف أنه منتج كويس وفي مستقبل جيد لهالشركة وما تردد في دفع سعر مرتفع لشراء نصيب هذا الذي خرج طيب يمكن واحد يقول يمكن مصنع البطارية هذا اللي الشخص يبغى يخرج منه يبغى يبيع شخصه في واحد مالك مصنع آخر في مدينة أخرى يريد أن يخرب على هذا المصنع عشان المصنع هو يستمر في الإنتاج لأنه هذا المصنع الشخص اللي يخرج منه بالتخريب سيقل إنتاجه وبالتالي من خلال العرض والطلب هذا الذي يدخل يخرب شغله يمشي من مصنعه في المدينة الأخرى في الحالة هذه الشركاء اللي باقي في المصنع يتضرروا الجواب هو الآتي راحين يحاولوا الشركاء هؤلاء إلا في المصنع اشتروا نصيب هذا إلا خارج لانه عارفين ذاك يمكن يخرب عليهم فيتعاونوا مع بعض اشتروا اشتروا الشخص يعني لهذا الخارج إذا ما قدروا وذاك طلب مبلغ خيالي وذاك الثري عنده المبلغ الخيالي ويستطيع أن يدخل يخرب عليهم في حاجة في الشريعة راح نبيها إن شاء الله ألا وهي أنه الشركاء الموجودين لو دخل واحد عليهم غريب لهم الحق في المطالبة بالقسمة ويقسموا ادوات ومعدات ومبنى وكل الموجودات في كل الموجودات في المصنع يقسموها ويخرجوا هذاك برا فيتكون عرف في المجتمع يعني خرجوا اللي جاي غريب عليهم برا فيتكون عرف في المجتمع انه لن تستطيع يا غريب انك تدخل وتخرب انت راح تخسر وبالتدريج ما في واحد يدخل في شركه اللي بيصير في المجتمع كعرف الا هو ناوي يطور هذه الشركه ويزيد من ويربح. وهنا في ملحوظه مهمه، لاحظوا انه اعراف الشفعه مجهوله هذه الايام للكثير من الناس. الناس ما يعرفوا الشفعه وحقوقها واعرافها. ليه؟ لانه احنا بنطبق انظمه معاصره ادت الى انه الناس اللي اعملوا في الشركات هم موظفين وليسوا ملاك بيشتغلوا في منتجاتهم. ولانهم موظفين في الدولة او ما في حاجه يبيعوها ما في حاجه هم يملكوها يبيعوها لذلك في جهل كبير باعراف الشفعه لكن مع تطبيق الشريعه ولان معظم يعمل شراكه فان حق الشفعه سيتحول من علم في الكتب وبين الفقهاء الى معرف مشاع بين الناس ولها اصولها التي يعرفها الجميع ومن هذه الاصول مثلا الاستئذان في بيع الشخص فان اراد زيد مثلا بيع نصيبه بد أن يخبر الشريك أولا ليتيح له فرصة الشراء لكن إن أخبر زيد شريكه بكر بنية في البيع وأذن الشريك لزيد بالبيع لأنه لا يريد الشراء ثم غير بكر رأيه فهل للشريك ذلك؟ أستنتج من الحديث الثالث من قولي صلوات ربي وسلامه عليه فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به أستنتج بأنه فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذها بالشفعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العلم أن له أن يأخذ بالشفعة ولا يكون مجرد الإذن مبطلا لها وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من الحديث ليس له أن يأخذها بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع وعن أحمد روايتان نلاحظ هنا أن مذهب الجمهور راح يحافظ على وحدة المنشأة الانتاجية لأن الشريك بكر الذي له حق الشفعة قد لا يوافق على سعر الشراء ولكن إن أتى غريب ودفع السعر الذي طلبه البائع زيد عندها سيقتنع الشريك بكر بالسعر ويدفع مقدار ما دفع الغريب للحفاظ على وحدة المنشأة له أو لهم وفي مثالنا السابق اللي تحدث فيه عن البطاريات إن أراد شريك ما الخروج وطلب سعرا مرتفعا لشخصه ولم يقنع هذا السعر باقي الشركاء ثم بعد ذلك تقدم عمر من الناس لشراء الشخص فإن للشركاء حينئذ حق الشفعة بالسعر المرتفع شفت كيف الشريعة تحاول التقريب بين الملاك والمنشآت الانتاجية لكن إذا لم يقتنع بكر ودخل غريب خلينا نقول عمر في الشراكة فكل ما في المسألة هو إحلال شريك مكان آخر أي أن الوضع لم يتغير لأن الشريك الداخل سيجد صعوبة في الإضرار بالشركاء زي ما سيأتي إن شاء الله بيانه فالشريك الجديد نصيبه من الأرباح وعليه من المسؤوليات ما كان على زيد يعني هو أيضا قريب من المنشأة الإنتاجية وليس كالمشترين الأسهم في هذه الأيام والمغيبين عن مواقع الإنتاج تماما يعني هذه المنشآت الإنتاجية وما بها من أعيان والتي يمكن أن تقسم إلا أنها غير مقسومة ومشاعة في ملكيتها والتي تشبه الكثير من المنشآت الإنتاجية الحالية لا يجوز بيع الشخص فيها شرعا دون الحصول على إذن الشركاء لهذا يكون السؤال كيف أجاز المسلمون المعاصرون بيع وشراء اسهم الشركات المعاصره دون اذن باقي الشركاء الواحد ببساطه يبيع اسهم استثمرها في شركه ما وما بيستاذن الباقين هذه نقطه مهمه جدا ليه لانها الحد الفاصل الذي لا يجوز تخطيه هذا اللي بحاول يثبته كتاب قص الحق يعني يمكن يجي اقتصادي متفقه ويضع حلول لاشكاليه الاستئذان لتجويز بيع الاسهم المعاصره وذلك مثلا بوضع شرط لكل مشتري للأسهم عندما يستحدث أي شركة استثمارية مساهمة بأن الشراء للأسهم يعني موافقة المشتري الضمنية على بيع الشركاء الآخرين لاسهمهم مستقبلا دون استئذانه هنا إلا بحاول أبينه من خلال تقص الحق أنه إحنا استحدثنا شرط باطل وفي هذا الاستحداث تعد على الشريعة يعني كأننا بنطوع الشريعة حتى تلائم الوضع الحالي المنحرف فالشريعة اشترطت الإذن كحركية وأعطت حق الشفعة للشريك حتى لا تظهر المتاجرة بالأسهم. هذا صمام أمان فهذا الصمام يقف أمام تحريف الشريعة كصمام أمان تماما مثل حركية لا تبع ما ليس عندك. وبكذا تتعاضد الحركيات لتسحب الاقتصاد قدما للمزيد من الانتاجية للأفضل. شفتوا كيف الشريعة فيها حركيات صغيرة إذا الواحد ما لاحظها وربطها بالحركة الأخرى شفتوا كيف تشد بعضها بعض حتى يزداد الإنتاج سمو وحتى ينتفي الفقر وكيف الشريعة تحارب الاحتكار في جميع المستويات في جميع التفاصيل وكل هذه تشتغل مع بعض حتى تقرب الناس اللي بيشتغلوا في العملية الإنتاجية تقربها منهم ويكونوا ملاك لها وبيزداد بالتالي تفاعلهم معها ويزدادوا سعادة ويزدادوا إنتاج وتنتفي المآسي في المجتمعات من فقر ومن رذيلة ومن دعارة وما إلى ذلك لأن الناس مستمعين شغالين بعزه بكرامة بينتجوا وجات الأنظمة الوضعية المعاصرة اللي إحنا بنحاول نأسلمها بغباء جات وقالت الأسهم يلا تاجروا فيها بيعوا واشتروا فيها وهي تفصل بين الناس اللي اشتغلوا وبين الملاك لهذه الاسهم، يعني الملاك للمنشآت. طبعا ما ننسى أن المجتمعات تضطرت لهذا وهي ما تعرف لانه ابواب التمكين مغلقه في الموارد والموافقات والمعرفه. في تفاصيل كثيره لسه ما خلصنا، هذه الحلقه مبتوره لانه لن تفهم الا باكتمال الحلقه القادمه إلا نتحدث فيها عن الشفعه فيما لا يقسم، الشفعه في اللي يقسم لكن بالضرر، مسائل اخرى ان شاء الله نوضحها في الحلقه القادمه وتقتنع بعد بعد كده كيف انه تفاصيل الشريعه هذه الصغيره ما تتفهم الا اذا ربطناها مع بعض حتى نفهم الصوره الاكبر اللي بدانا فيها حلقات الفصل والوصل اللي تحدثنا فيها عن الظلم والعدل والعدل المطلق والاطار الاكبر للمجتمعات وتحدثنا فيها عن الاستبداد والتبديد والمصيبتين والافتين والحيرتين اللي احتاروا فيها الاقتصاديين كل هذه المسائل ما تتفهم إلا إذا كان ربطنا كل هذه التفاصيل الصغيرة إلا يمكن الواحد ما يعتقد تماماً أنه لها علاقة بالعمل الإنتاجية وبتلويث الكرة الأرضية لأنه إذا سرنا على العقل البشري القاصر إلا أوجدوا النظام الغربي الذي يؤدي إلى سحب الكرة الأرضية إلى التلوث إحنا بنساهم معهم في تخريب الكرة الأرضية وهذا واجبنا كمسلمين إنه جزء من العبادة لله سبحانه وتعالى تطبيق مقصوصة الحقوق الحق لم تنتهي هو الموضوع لم ينتهي نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم